0: 桂守时在破庙里被杀，又丢了武林之宝十把弯刀和刀谱，当时激怒了侠肝义胆的江建臣，他发下誓言要抓住凶手，替贵守时报仇，并得回那份武林之宝。就这样，江建臣、五凤楼和李明到各店里查店簿子，寻找可疑之人。就在好再来店房里发现了线索。伙计说，今天下午走了三个人，他们在这儿住了七天，是两个主人，一个老佣人。奇怪的是，佣人反得叫主人伺候着。江建成哗哗翻开店簿子一看，上写上房住客人两名，一名叫风高，另一名叫月黑，原籍四川。他一看两个名字就知道是假名四川。哎，店家那个老佣人有多大年纪？呃，六十来岁吧。他叫什么名字？哎，那可不知道。两位客人管他叫老安头。哎，对了，老安头一只手。哦，江建臣眼睛一亮，是不是少的右手？对对对，你认识他？哦。我知道是谁了。江建臣想，四川少之右手，想起贵手时，昨天讲过，峨眉派有的二师哥叫司徒安，被他削掉一只手，线索有了。嗯，肯定是峨眉派司徒安等人找贵手时按下毒手杀了他。那么离开电房上哪儿去了呢？伙计又提供线索，本城中刘老爷。跟他们是朋友，三天前呢到店里拜访过。哦，刘老爷叫什么名字？他叫刘展奎呀。哎，就住在不远，总镇衙门后街。到那一打听，您就知道了。就这样，伙计说完出去了。李明说：“师傅，咱们吃饭休息，今天晚上夜探刘展奎家。如果司徒安在那儿。”就可以给贵手师报仇。就这样，吃罢晚饭，三个人闭目养神。二更一过，要出发了。江建臣在江湖上名声太大，辈分又高，这点小事就不去了。叫李明和五凤楼去。这两人收拾锦臣利落，出了店房，直奔刘宅。在山海关打听姓刘的。哎呦，那可是当地首屈一指的大户，啊，而且辈辈都出啊武林人。现在居住总镇衙门后街的主人刘展奎，有个外号叫“笑面阎罗、哎”呀。他就功夫非常好，今年五十岁，生有两个儿子，一个女儿。长子刘茂，次子刘胜，女儿刘玉婵，都练了一身好武功。刘展奎家资豪富。一大片宅院、良田千顷，骡马成群呐、啊，在山海关可以说跺一脚，周围都乱颤呐、啊。他是峨眉派的弟子，不过这个人呐、啊，在本地不干坏事，胆儿小。可就在七天前，峨眉派掌门的胞弟司徒安来了，还带了两个师叔，一个叫司徒英方，一个叫司徒英奇。又带了两个图纸，也就是在店铺上看那个月黑风高，他们到这干什么来了？来找贵守时的武林至宝刀谱和弯刀。贵守时隐居在三边军中，挺隐蔽。就因为江建臣找杨贺报杀父之仇，贵守时录了行踪。认识他的人。把消息传出去，很快传遍武林。特别是刘展奎之都最早，因为山海关就是边防，把消息传到四川峨眉派，立刻派人来杀贵守时。又知道贵守时武功高强，峨眉派人不是他对手，派来了掌门的两个师叔跟踪到这儿。这俩人可没有住在边防，住在衙门里。他们已经跟贵守时好多天了，贵守时发现了，才派人送信，把江建臣请到庙内，想教刀，教刀谱。又因为五凤楼客气，说明天我们来取。就这样，是司徒安等人有空子可钻，先到庙里杀人，取走了宝物。司徒安等人挺高兴了，刘展奎可犯愁了。他是坐地货，他又知道。江建臣也到这了，杀了贵首师不能完呐！现在他坐在大厅，愁眉苦脸。他的两个儿子刘茂、刘胜进来了。爹呀、啊，你胆儿太小了！别说点子没找上门，找上来咱就不承认。他能把咱如何，如之何？刘展奎把眼睛一瞪：“住嘴！你个小孩子懂什么？都是你们俩要攀高枝，不然。”说出大天来，我也不能拿身家性命当儿戏。咱们帮这个忙干什么？有什么用？大厅里说话，房檐儿那有人偷听。谁呀？正是五凤楼和缺德十八首李明。两人早已来到院内，趴在房坡，屋里的一切看得清清楚楚，说话听得明明白白。嘿，果然丢刀谱跟他们有关，我们没白来。看看。还说什么？笑面阎罗刘展奎打个嗨声。哎，孩子，先天无极派由于有了江建成和五凤楼这两代传人，声威赫赫，如日中天呐。掌门人一再告诫门下，绝不许和先天无极派人作对。这一次，哎，是那两位老人出的主意，又是司徒安出的主意，就为那点东西。派出大批人手，不料还是个先天无极派牵连上了。好在啊，有二老督阵，不然我宁愿你们庸庸碌碌一辈子，也不冒这么大风险。哦，两个人听了半天啊，就听这么多，再听下去也没意思了。那么司徒安等人在什么地方呢？怎么能探听出来呢？那李明眼珠滴溜乱转。有了，我何不下去单刀直入，先把他们唬住，叫他们领我去见凶手斯徒安。我怎么说呢？李明这小子特别聪明，昨天呐、啊、在破庙里听贵手时介绍峨眉派一切事儿，现在辈分最大的谁谁好谁坏，他全记住了。就这样，滴滴烟声告诉五方楼里等我，一飘身唰跳在院内。冲着厅房里边喊：“喂，展奎贤侄，别来无恙乎？”夜静更深，听得清清楚楚啊！五凤楼新的话，李明啊，姓刘的怎么成了你的贤侄了？你今年十七八岁人家刘展奎年过半百，两个儿岁比你大多了。你真会骂人呐！你这么闹，还不挨揍啊？这一喊声，闹得刘展奎。如入云雾中，愣到那。刘茂、刘胜一和外边有人喊，他父亲没反对，还认为真是长辈到了。双双走出大厅，看看李明，深搭一躬。呃，不知你老五凤楼扑哧，差点笑了。刘展奎是经过风霜的人，他冷静下来，走出大厅，抬头一看，嗯，是个半达孩子，不认识。你是什么人？姓什么叫什么、啊哈哈哈哈？贤侄啊，我是谁？姓啥叫啥？无关紧要，我就问问你，你承认不承认我这个长辈？缺德十八手，不用人仗，大大方方走进客厅，往上手一坐，摇着头说：“贤侄，勿以人小不喊书，勿以人大不屈膝呀、啊。世上是论辈分，嘿嘿可不是论年纪呀、啊。”五凤楼差点笑出声了。这个缺德鬼为了唬住刘展奎，他竟然把白帝城刘备训儿子阿斗的话改动几个字，文绉绉的说了出来。李明趁热打铁，嘿嘿这也难怪您，咱爷俩,俩没见过面。司徒英方、英奇两位老哥哥，哎，在什么地方落脚啊？请出来见见如何？这回把刘展奎唬住了，因为司徒英方、司徒英奇是当代。峨眉派掌门人司徒平的两位叔叔啊，也是峨眉派辈分最长的二老。在刘占奎看来，这个年轻人就吃了雄心，吞了豹子胆，也不敢开这样的玩笑。他相信了。呃，哦，二位老前辈是到了山海关，不过不是住在这儿。你老来的可真凑巧。过了今晚上，两位老前辈就驾凡峨眉了。哦，这个太好了。李宁站起来一找，一伸手，刷掏出两张银票，顺手放在桌上。嗨、啊，来的匆匆，没给孩子们带什么东西，拿不出手，小意思。两个孙子收着吧。刘展奎一看银票的面额一千两一张，当时吓得一跳。他想，这位是干嘛的？一伸手两千两银子。刘占奎虽然不是见钱眼开的人。但出手就是两千两，也被震动了。要不说呢，一个人再精明，只要一认钱，就越陷越深。只有五凤楼啊，心里明白，这银票是从野鸡六子刘二孬那弄的假的，不是真的。刘占奎俩儿子呢，还有眉开眼笑，每人拿了一张揣在怀内。特别是次子刘胜，见李明出手豪爽，气派特大。忙笑着说：“爷太，不是您要找我两位师祖吗？来来，跟我走。”他领着李明朝外走，刘占奎也带着长子刘茂跟着。五凤楼悄悄跳下房，尾随其后。出了刘家院门，直奔对面总镇衙署后门。缺德十八首李明暗暗吃惊：这伙人为了得到武林秘传刀谱，竟然勾结当地官署。官匪勾结，杀人抢劫呀！哎，山海关的总兵是刘湘啊，刘湘和桂守石都是已故三边总督杨赫的部下，说不定这里还有牵连。这阵就看刘胜来到衙门后门，轻轻的拍了三下，就听那门啊滋溜一声开了个小孔。谁？嘿嘿，是我。哎呦，老兄，是您值班呐？把门打开，我有急事要见我二叔。哎，明晚太白楼我做东。哎，好了好了，里边当兵的把门打开，放他们进了总署衙门后院。衙门很大，进后门是一片花园，从东边角门进去走不远，前边是一片翠竹，有一座房舍，非常雅致。刘胜轻车熟路来到中建正房前，屋内。灯光明亮，有人说话。刘胜冲里边喊：“二叔，有客人来了，有位小爷要找我二位师祖。”话音刚落，滋溜一声，屋门开了。李明眼光锐利，早已看清屋里一切。只见屋子中间放张桌子，上边杯盘罗列，残席未测，正面呢？坐着两位古稀老人呢，都是鬓发如霜。甭问，这、就是峨眉派二老司徒英芳和司徒英奇。上手坐这个人少了个手腕，肯定是司徒安。下手陪着两个三十多岁人，想必是冒名风高月黑的两个歹徒。主座啊空着，甭问了，这就是开门去刘胜的二叔座位。李明从这伙人东西到手，不仅不走，反而留在官府里，就知道不好惹。他后悔了，哎，知道这个叫我师傅跟来多好啊！就听开门人说：“哦，我知道了。喂，在下铁面判官，我叫刘万奎。哪一位要见峨眉司徒二老？”李明往前凑了一步，他没理刘万奎。就神气十足的笑着：“哎呀，古人云，半夜客来茶当酒，今晚却是酒当茶喽。二位司徒老哥哥，一向可好？”峨眉二老开始没觉得奇怪，因为是刘胜领来的人，怎么能会有假呢？刚想答话，但他仔细看呐、啊，嗯，是一个素不相识、十七八岁的毛头小子。脸人的一声就想出去，哪知旁边惊动了黑桑门的司徒安，就是少一个手腕人。这个老家伙非常狡诈，先听有人来找，心中就一动。开门时啊，他从亮处往暗处瞧，一下子没看清楚。一听说话，再仔细打量，哎呦，他认出来了！哎呀，二位叔叔，来人是缺德十八手李明。并肩子掐断退路，收拾他！嘴里说着，右手一按桌角啊，也从东边的窗户呲窜出来，来到外边以后，猛一折腰，一个前踢，唰，已落到李明身后。同时，左手啊，苍啷，已经抽出长剑，嘿，迅猛利落，太快了！里边看他没有右手，左手剑、反手剑非常厉害，那下了功夫了。峨眉二老好像没事似的，还在那坐着。下手做的两个壮汉一声怒吼传了出来，晃双掌，呜！本缺德十八手太阳穴拍了过来，掌带风声。李明啊，还是八字步站呢，脚下松松垮垮。当两个大汉来到身边，突然他分双掌，一提丹田气，大一声。嗨！啪、哎！就这一嗓子，那两个大汉妹觉得怎么地。黑桑门司徒安吓坏了，徒侄快退下，防李明诡计。因为啊，李明的名声太大了，最拿手的是手心扣有桑门钉，专穿对方的手心劳宫穴，功力越大，受伤也越重。黑桑门怕两个徒侄上当，所以着急的喊了出来。这两个徒侄脸色一变，慌忙右脚一点地面，身子硬挺，撤了出去，手掌就像碰见蝎子似的，赶紧的缩了回来。李明一看，哈哈大笑，哈,哈哈哈！哎呀，看把这俩孩子吓成这个样子！李爷爷，我可连动都没动啊！哼，骗儿骗女的事。李爷爷早不干喽，这下不算，哎，重来，重来！你看我手里什么没有？这把手哎，拍了一下。要不说呢，缺德十八手李明，缺德的招数变幻无穷啊！这一回啊，他玩的是光打雷不下雨的把式，故意喊了一嗓子，把那两人吓得手忙脚乱。两个壮汉气的差点昏过去。这阵儿。峨眉二老慢慢的站了起来，来到外边，站在李明对面。好个缺德十八手！李明胆子是真大呀，面对强敌，哈哈一笑，哈哈哈！哎呀，还是两位老哥哥懂礼呀，不像刚才两个毛手毛脚的小子。哎呀，现在的年轻人啊，哎，老二司通江都气死了，他右手刚要抬起。被他大哥司徒英芳拦住了。二弟，你让他把遗嘱说完，你再下手。啊啊,啊！说完了，说完了、啊，你下手吧。老大司徒英芳悄悄对老二说：“趁这个坏小子大意，手中没有零碎，废了他，给江湖朋友解恨。”对，两个人呜，一起出手了。光说一齐出手啊，一个李明也受不了啊。有一个打中李明，就得当场横尸。不过这么做不太光彩，为什么呢？峨眉算正派，赫赫二老之尊，竟然下毒手对付个毛头孩子，传出去让人笑话。李明一见，故意尖叫一声：“嘿嘿嘿嘿，你们真不要脸啊！”身子丢一转，唰，一拍大腿。这阵手心扣住桑门钉，但是他呀不出手，他握在手心，单等这两人离着自己近的时候，猛然手腕一翻，嗨，才亮兵迎去。二老看见了，老大似乎应方一看不好，怕兄弟吃亏呀、啊，应变速度、功力都比他弟弟高一筹啊！哎呀，怎么了？他急忙往旁一闪，同时想告诉他二弟。来不及了，万般无奈，掌力卸去几分功力，然后轻轻的一推二弟司徒英奇的右肩，还，把司徒英奇打出五尺多远呢，才躲过一丁穿掌之威。两人都吓了一跳啊！缺德十八手，李明一阵狂笑，哈,哈哈哈！哎呀，好个英方大哥！你打不着我，任剑仇李明，却揍自己的亲兄弟！哎呀，奇闻奇闻！司徒英芳这老脸呐、啊，羞跟大红布似的。小畜生，别看你有些鬼点子，哼，最终吃亏的还是你。今天你是活腻歪了！话一说完，须发结炸呀，一步一步向任剑仇李明逼去。那李明还是摇头晃脑西牙，哎，英芳大哥，哎呀，咱们兄弟一场，放不着动真气呀。虚知气大伤肝，别介，别介，别介。这个五凤楼已经来到，切记，干嘛？以便李明有危险的时候好去援助。他就躲在旁边小胡同，猛然，啪，他右肩呐伸出一只手搭在肩头。李明一惊，嗯。什么人竟敢偷袭自己？这个、人竟然能搭上自己肩头，说明工作比自己高多了。那还不说，人家要稍微一用力，自己的琵琶骨必被掐碎，轻则致残，重则丧命。哎呀，不好！我怎么能摆脱呢？嗯，他忽然感觉搭在肩头这只手很特殊，前边是四个手指。顶在肩后，应该说是一个大拇指了。不对，肩后肌肉神经清楚告诉他，后肩那是两个手指，真是六指、哦。我知道谁了，六指追魂九子轮，侯国英磕头大哥。嗯，五凤楼放心了，他沉住气，从头到尾不仅没有惊慌失措，反而。沉稳如山岳，身后真是六指追魂邱子伦。一看五凤楼临危不惧，应变不乱，点了点头啊。这个小子才是武林一代英杰。五凤楼多么聪明啊，就知道六指追魂邱子伦也是为那本刀谱和长短十把短刀而来，还有为侯国英知死而来。如果为侯国英而来。可要大闹一场！不但九祖伦来了，他的老朋友秦岭一豹、许孝宏也凑过来。这两个人呢、啊，是到关里给侯国英请朋友，回来路过山海关，也听说贵手师在这儿，未得刀谱和七星弯刀，碰见李明五凤楼，又听说侯国英之死，所以才找到这里。现在场上起了变化。缺德十八手李明，一口一个英方大哥，他才十八九岁，老头七十多岁了，你说不可笑吗？九子伦乐的淌出眼泪，把这手也抬起来了，秦岭一抱，乐的都蹲在地上。这边有动静，被峨眉派人发现了，黑桑门私窜，早已气炸肺。一见那边有人发笑，他身子跃起，剑如长虹啊，唰，奔九子伦刺了过来。九子伦觉得贺司徒安伸手有失身份，他没还手，往旁刷一闪，躲出五尺，这一剑扎空了。司徒安唰又被许孝红来了，许孝红也没理他，唰往那边挪五尺，就剩五凤楼了。你看那两个人躲着容易，五凤楼可不容易。五凤楼一伸手，噌、啊，亮出五凤朝阳刀，唰就迎过来了。司徒安说：“你谁？”在下五凤楼，好、哦，司川知道。哎呦，他五凤朝阳刀啊！他仔细看看这口刀，太好了，红紫两道光华，耀眼夺目。嘿，我这次身带刀谱，我再得五凤朝阳刀，我就能纵横武林。他贪心大起，宝剑直奔五凤楼的要害。五凤楼着急，怕李明失手，急于要胜了司团。上来就用绝命七刀，刀剑相碰，嚓隆一声，司徒安的宝剑尖被削掉半寸多，啊，噌躲出五步开外，司徒安不由得倒吸口凉气，哎呀，这宝刀太厉害了！如果我凭这口剑和他交战，准得输他手里，他一节一节他还得把宝剑给剁净了，怎么办？逢强制取。玉弱活禽，我何不如此这般这么这么这么办，准能胜了五凤楼。